0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre as dores que ficam pelo corpo depois que a Covid-19 vai embora. Um levantamento de pesquisadores de universidades dos Estados Unidos, do México e da Suécia apontam que, um... Em cada cinco pacientes com a COVID longa, sofre com dores nas articulações. Em um em cada dez pacientes que tiveram a COVID, sofre com dores musculares. E com base em estudos, esse estudo foi feito com base em 48 mil pacientes. Mas por que isso acontece? O que fazer nesses casos? Como tratar essas dores? Bem, para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos aqui... O fisioterapeuta Breno César. Breno, gente, é especialista no tratamento da dor reumatológica e ortopédica. Ele é proprietário da clínica Breno César, centro de fisioterapia integrativa, e vai conversar com a gente aqui no consultório. Breno, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Breno, tá me ouvindo? A gente tá fazendo nossos consultórios, nossos convidados, eles estão numa transmissão via internet... Breno não está conseguindo me ouvir agora, a gente vai tentar restabelecer o contato com Breno. Mas nosso outro convidado é o médico Carlos Romeiro. Doutor Carlos é ortopedista, especialista em cirurgia da coluna, é membro da Sociedade Brasileira de Coluna e atende no Instituto de Coluna e Ortopedia Especializada e também na Clínica Regeneri. Doutor Carlos, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Oi, Anne, boa tarde. É um prazer enorme falar com você mais uma vez, com seus ouvintes, poder disseminar um pouco de conhecimento, tirar dúvidas dos pacientes. Estou aqui à disposição, sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite.
1: Muito obrigada ao senhor, doutor Carlos, sempre um prazer enorme ter o senhor aqui com a gente. E claro que será uma tarde de muita orientação. A gente, inclusive, doutor Carlos, resolveu fazer esse consultório diante de uma ouvinte que mandou uma mensagem para a gente. Ela falou que o marido da vizinha estava com dores pelo corpo inteiro e que já não sabia mais o que fazer. Ela disse que ele tinha dor nas costas, dor nas pernas, dor nos ombros, dor pelo corpo todo. Eu até perguntei para ela, são dores em que parte do corpo? O corpo todo, principalmente nas costas. No, na mensagem que ela nos mandou, ele, ela diz assim que ele perdeu a qualidade de vida que já foi ao médico, que toma medicação e que nada resolve. E aí a gente resolveu fazer esse consultório, é até bom que todos os ouvintes que estão nos, nos escutando agora saibam que vocês podem mandar sugestões para a gente também, no que vocês querem saber que a gente faz um consultório, traz o um especialista para ajudar vocês. Por que, doutor Carlos, tantas queixas de dores nas costas, por exemplo, dores pelo corpo pós-Covid, por que isso acontece?
2: É, Annie, a gente precisa separar aí duas situações, né? Uma é a situação realmente se, é, de, em decorrência da infecção do Covid. Isso é uma questão. Mas a gente precisa separar também um outro grande grupo, que é o que eu chamo de, de da dor pós-pandemia. Porque não só aquela que acomete as pessoas que tiveram a Covid-19, mas sim acomete as pessoas de uma forma geral devido a uma série de mudanças que a pandemia trouxe para gente, mudanças é, de estilo de vida, mudanças de, de hábitos diários de vida, que isso impactou de forma realmente importante nas, na forma como as pessoas é, convivem, na forma como as pessoas é, se movimentam, na forma como as pessoas é, praticam atividade física, na forma como as pessoas trabalham, então isso interfere no funcionamento do corpo da gente. O corpo da gente, de uma forma geral, é uma máquina, a máquina mais perfeita que existe movimento, a máquina da gente é tão perfeita para se movimentar que a, a, a indústria cibernética, a indústria de tecnologia quer fabricar robôs que sejam capazes de fazer os movimentos humanos. Então, entenda. E é, o grau de perfeição que a gente tem é que é, é necessário que se fabrique robôs para poder provocar. Então, nós somos um corpo multiarticulado, é, onde a gente tem um tronco, onde se articulam a parte de cabeça e a parte de todo... Os membros e desses dessas articulações saem outros ossos que saem outros ossos e com isso a gente consegue ter amplitudes de movimento enormes que permitem que a gente faça determinada
1: a gente teve um é, ações
2: que outras, outros animais não conseguem.
1: A nossa conexão com Oi, Annie, o doutor Carlos ouvir? é agora voltou, doutor Carlos. Tinha dado uma travadinha, só pode não. concluir
2: então. É, é, essa questão, quando a gente pergunta esse tipo de paciente que você falou que tem dor no corpo inteiro, é necessário a gente investigar se há um processo inflamatório residual pós-Covid, que há muitas infecções virais, até pior do que o Covid, por exemplo, é a chikungunya que deixa um processo é, articular muito forte é, pós chikungunya Mas é, pegar um paciente desse, saber se tem uma sequela da infecção do Covid, ou se tem um quadro doloroso secundário a outras condições pós-pandemia.
1: Mas se for, por exemplo, da Covid, é dores que ficaram por causa da Covid, é algo realmente relacionado à doença, ao novo coronavírus?
2: É, veja só, né? o, 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 como você falou, o novo coronavírus tem muita coisa, até hoje a gente tem uma doença que tem menos de dois anos, então, a gente não consegue identificar a médio e longo prazo as verdadeiras sequelas. Algumas coisas já estão claras na ciência, mas tem muita coisa que ainda é ensaio clínico. né? Está assim, é, muito na moda se falar sobre ciência, será que é a ciência? Até dentro da ciência, a gente tem graus de evidência, onde a gente consegue, por exemplo, uma opinião de um especialista é um grau de evidência, mas é um grau de evidência baixo, que ele tem viés que considera aquela opinião dele. Mas, por exemplo, ensaios clínicos têm um grau de evidência, ensaios randomizados têm outro grau de evidência. Então, o que a gente sabe ainda sobre a Covid é pouco. Se sabe que há um distúrbio em relação ao pós-Covid, há um distúrbio cognitivo, onde se vê realmente distúrbios de memória, tá certo? distúrbios de, de, de cognição de uma forma geral. Por exemplo, eu tenho um médico é, é, que teve um caso gravíssimo de Covid e ele fala que ele ficou um distúrbio de cognição, que às vezes ele olha para um garfo e ele sabe que é um garfo mas ele não consegue articular aquela palavra. Ele fala assim, olha, me dá esse negócio aí que, que é para comer. Ele, ele, então, ele não, ele ficou com esse distúrbio de cognição que a gente ainda não consegue explicar bem o motivo, não consegue explicar se é reversível, se não é reversível, é, é, se, se, se é permanente, se qual é a duração desse distúrbio. Em relação ao aparelho locomotor, é, é normal a gente ver, é frequente a gente ver, dores miastênicas, dores... Fraquezas musculares, principalmente. A principal queixa no Covid não é nem a, no pós-Covid que a gente vê na prática, não é nem a questão articular. A principal queixa que a gente vê é a fraqueza, a fadiga muscular. Por exemplo, um outro paciente que, que corria regularmente antes do Covid, um paciente jovem, um médico jovem, corria regularmente antes do Covid. É, e e pós-Covid, mesmo recuperado de tudo, ele fala que ele não tem nem metade da performance que ele tinha antes do Covid. Em relação à a, a, a capacidade de correr a distância, a velocidade, ele diz que tem um... que fadiga de uma forma enorme e precocemente. Mas a gente ainda não conseguiu entender a, 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 o funcionamento molecular celular disso para explicar especificamente isso aí. Mas é fato que existe, sim, no pós-Covid, esse comprometimento muito mais muscular do que articular diferente da chikungunya, que deixa um processo inflamatório articular residual, mas no Covid a gente vê essa questão astênica de, de comprometimento muscular difuso.
1: É verdade, a chikungunya, ela realmente maltrata muito né? as articulações e as dores também permanecem por muito tempo. Já é também tema para um outro consultório nosso. Agora eu vou chamar o Breno. Breno, você está me ouvindo agora? Você consegue me ouvir?
0: Olá, boa tarde, agora sim, graças a Deus, restaurando aí a conexão, tudo direitinho.
1: Que bom, Breno, ficamos muito felizes em ter você com a gente também. Para quem ligou agora o rádio, o Breno, a gente, é fisioterapeuta, ele é especialista no tratamento da dor reumatológica e ortopédica. Então, Breno, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. A gente tem relatos de muitos ouvintes com muitas dores pelo corpo, depois desse processo da Covid, seja... Ela, uma Covid que tenha sido considerada leve, vamos dizer assim, ou uma Covid que já tenha sido considerada mais grave, que tenha levado a internamento, por exemplo. Mas para quem está sentindo essas dores em casa, depois da Covid, e associa até mesmo que seja por causa da Covid-19, como tratar assim? O que fazer para avaliar, ou para aliviar, desculpa?
0: Vamos lá, é, vamos pegar uma sequência de informações com base nessa pergunta. Primeiramente, boa tarde a todos. É uma alegria para mim poder estar tá trazendo informações de ciência e saúde para vocês. Então, existe o que nós chamamos de síndrome pós-COVID. A síndrome pós-COVID pode surgir por diferentes situações, tanto pela ação do mecanismo do vírus em si, como também pela própria exposição do paciente a determinados gatilhos. Quais são esses gatilhos? Por exemplo, a gente entende que a dor ela se manifesta através de três mecanismos distintos. Então, se tem um paciente que está lá deitado num leito, numa cama de hospital, numa UTI, por um tempo prolongado, onde ele está deitado é, nesse leito, sobrecarregando determinada área do seu corpo por um tempo específico, logo, o seu corpo vai agir com relação àquele estímulo o que nós chamamos de um estímulo ou de um mecanismo nociceptivo, onde por exemplo, o fato dele de estar deitado por muito tempo naquela posição, o corpo dele vai começar a liberar ácido lático, e esse ácido lático vai ajudar na ativação dolorosa, gerando essa dor nociceptiva pelo simples fato dele de estar acamado naquela posição específica. Como também um outro exemplo que eu, outro exemplo que eu posso dar é um paciente que em determinado momento ou outro, é necessário que ele mude de decúbito. Se ele está ali no leito, ele precisa ficar de decúbito ventral para melhorar a expansibilidade respiratória desse paciente, muito utilizado pelos médicos na UTI. O que, é que pode acontecer com esse paciente? Em determinado momento, esse paciente gerar uma lesão de plexo, ou seja, áreas de nervos que saem da coluna cervical indo por todo o trajeto do membro superior, pode ser comprimido, comprimido, gerando um processo lesivo naquela região, levando o paciente a sentir o que nós chamamos de parestesia, ou seja, formigamento no membro superior, sensação de dormência no membro superior, fraqueza muscular nessa região, e aí é o que nós chamamos de um mecanismo neuropático da dor. Um outro exemplo também muito comum que pode estar acontecendo com o fato do paciente estar exposto a determinadas situações naquele leito do hospital, por exemplo, e inclusive não somente naquele local do hospital, mas repercutir, inclusive, para o fato quando ele chegar em casa, quando ele estiver em casa também, ter ainda a presença dessas dores. E principalmente nesse exemplo que eu vou citar agora, olha só, tem pacientes que têm uma sobrecarga emocional muito grande no momento em que ele está ali no hospital. Por quê? Muito simples, o paciente está de cara com uma possibilidade de morte, o medo de morrer, a distância da família, as dificuldades com aquele estresse de hospital, tudo isso vai gerar alterações emocionais no paciente, podendo gerar, inclusive, depois que ele tiver alta, uma dor mais generalizada, o que nós denominamos de um mecanismo nociplástico da dor, onde o paciente ele pode ter dor em vários locais ao mesmo tempo, muito confundido com outros problemas, como fibromialgia, por exemplo. Então, Toda essa exposição do paciente a esse processo doloroso a nível físico e emocional vai fazer que com que ele sinta toda essa dificuldade e, per, e a permanência da dor ela pode se perpetuar a curto, a médio ou a longo prazo. Fora o que nós ainda não conhecemos tão profundamente com relação ao efeito do vírus em, em si no corpo do indivíduo. Nós sabemos que existe uma alteração sistêmica, um processo inflamatório sistêmico e por existir esse, esse processo inflamatório sistêmico pode ocorrer diferentes formas de alcances em áreas do nosso corpo ao ponto de repercutir também com processos dolorosos ativando esses mecanismos da dor que eu acabei de citar.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as dores que ficam pelo corpo depois da Covid. Nós estamos conversando com o fisioterapeuta Dr. Breno César e também com o médico ortopedista especializado em cirurgia da coluna, Dr. Carlos Romeiro. Chegou uma pergunta aqui, Dr. Carlos, é da Rosiane. Ela diz que teve Covid em abril e depois dessa fase ela está com queda capilar, é, com... Problemas no estômago, nos pulmões, com sintomas estranhos. Ela disse que já tinha diagnóstico de fibromialgia e que as crises dolorosas aumentaram demais. Aí ela pergunta para o senhor se essa questão das crises dolorosas, por exemplo, terem aumentado, tem relação com a Covid-19.
2: Oi, Yane. É, o fato dela ter, já ter a fibromialgia previamente à Covid, né, é nessa, isso, isso precisa ser muito. É, levado em consideração, né? Porque a fibromialgia é uma é uma síndrome que, que dolorosa, que dói em praticamente o corpo inteiro, né? Os pacientes de fibromialgia a gente costuma perguntar onde é que ele não sente dor, ele diz que não sente dor no cabelo, o resto dói, né? Então é é uma síndrome muito importante e que ela está estritamente relacionada a fatores psicossociais, a situações de estresse, situações de ansiedade, inclusive ela pode ser desencadeada por essas situações. Então, além do COVID, como o colega, como, como o Breno citou, o, o medo de morrer, o, o anseio, a, a, a ciência da gravidade do problema, isso leva também não só a um problema físico, mas um trauma emocional muito forte, né? Que pode influenciar de forma considerável. Então, se o paciente já tem a fibromialgia prévia e tem uma síndrome dolorosa pós, um dado interessante é a queda de cabelo, né? Eu tenho alguns colegas dermatologistas, eu não sou dermato, mas eu tenho conversado com eles, diz que é impressionante a alopecia que, que, que vem principalmente em mulheres pós-Covid, né, é uma alopecia é, importante, né, é uma alopecia é, que, que precisa ser, ser, ser tratada de forma eficaz, mas que é reversível na maioria dos casos.
1: É bem acentuada mesmo mas, a queda, né, de cabelo?
2: Muito acentuada, muito acentuada. Eu tenho pacientes que vêm por outras razões e a gente questiona, tenho até um... Uma parente bem próxima que teve queda completa de cabelo. completo mesmo. Uma mulher que perdeu 100% do cabelo. Mas volta todo isso aí. Volta que é relacionado ao pós-Covid. É, então, é, é preciso saber se essa paciente está tratando de forma adequada a fibromialgia. que a fibromialgia é uma doença que tem controle. Você consegue controlar essa doença através de medicamentos, fisioterapia, atividade física, mudança de hábitos de vida. Mas quando essa paciente passa por uma situação de extremo estresse a doença descompensa, né? Então, muitas vezes, você precisa ter... Eu costumo falar, tratar fibromialgia é o seguinte, a gente pensar num grande incêndio e que a gente precisa ter um remédio para apagar esses incêndios. Mas a gente também precisa ter um, tra um tratamento eficaz para evitar esses incêndios. Então, se ela está com a doença, sob controle, ou seja, sem incêndio, mas vem um caso, uma situação de estresse pesada dessa que vem, que exacerba essa crise dolorosa, a gente precisa entrar naquele ponto para tentar controlar a dor. Então, precisa entender se ela está tratando apenas a crise de dor pontual ou se ela realmente está tratando a fibromialgia como uma coisa mais ampla.
1: Tá certo. Agora a gente tem aqui perguntas pelo nosso WhatsApp do Nil. Vamos ouvir agora o áudio do Nil, que mandou para a gente pelo nosso WhatsApp.
2: Boa tarde, Yane. Nil Rottweil, Ibarra de Angada. Boa tarde, doutores. A minha dúvida é o seguinte. Eu trabalho como motoboy delivery. E há dois anos atrás, mais ou menos, eu sofri um acidente. Nesse acidente eu bati meu joelho na lateral do carro da pessoa. Eu fiz o raio-x na época e não constou nada. Só que desde então eu venho sentindo essa dor no joelho, no joelho direito. E eu não sei se, se é decorrer do, do acidente ainda ou se é porque eu estou muito acima do peso. Se o doutor puder tirar essa minha dúvida aí, eu agradeço. Desde já, obrigado pelo espaço e uma boa tarde a todos.
1: Obrigada a você, Nilson. Pode ajudar ele, doutor Carlos?
2: Claro. É, é, é muito importante a gente entender aí. Ele, um fato importantíssimo, Nil, no seu, no seu relato é, é a, a temporalidade. Né? Você tem dois anos de dor. Quando a gente passa a ter dois anos de dor constante, é diferente de você ter dor em crises. Você passa a ter dois anos de dor constante e essa dor é classificada como dor crônica. E a dor crônica, como o Breno falou muito bem aí no começo, a gente tem é, é, basicamente três gêneses de dor. né? A dor nociceptiva, a nociceptiva e a dor neuropática. Então, a dor crônica, ela deixa de ser um problema ex exclusivamente nociceptivo, ou seja, quando você leva uma pancada no joelho e sim, ele fez um raio-x, apenas o raio-x não dá para ver muitas lesões, se, se você tem uma lesão de ligamento, de, de, de tendão, é, isso não aparece no raio-x, uma lesão de ventre muscular não aparece na radiografia. Mas o fato dele ter dor persistente há dois anos, entra, em, em, entra aí, para você entender mais ou menos, se eu levo uma pancada no dedo, eu tenho um sistema de informação que informa que houve uma lesão no meu dedo para o meu cérebro, esse sistema é o sistema nervoso. Então se o meu dedo cicatriza e eu persisto sentindo dor, pode ser, pode ser, uma das hipóteses é que esse meu sistema nervoso permaneceu ativado, mandando uma informação constante para o meu cérebro. Essa é o que a gente chama de dor neuropática e é um dos fatores de cronificação da dor. Então, numa situação como essa, é importante entender se ele tem realmente alguma lesão no joelho, que justifica a dor, que pode ser que tenha, e pode ser que tenha sido o fator causal inicial, mas entender também se há um componente neuropático, que é aquele componente da, da informação que está sendo enviada o tempo todo para o cérebro, que essa informação, digamos assim, é um sistema que está disfuncional, a informação está sendo passada de forma não correta. Então, está mandando a informação para o cérebro que é para sentir dor no joelho, mas não há uma lesão específica mais no joelho. É mais ou menos isso, entendeu? Tá che o cérebro recebe a informação dizendo que é para sentir dor no joelho, ele sente a dor no joelho, mas não há necessariamente uma lesão específica no joelho. É essa dor que tem isso. Então, a dor crônica que ultrapassa 3 a 4 meses sempre tem um componente neuropático. Então, precisa investigar porque o tratamento é completamente distinto um do outro, tá certo? Uma coisa é tratar o joelho, outra coisa é tratar o sistema de informação. E também considerar que ele está informando aí que está bem acima do peso. Ele pode ter outras lesões associadas, que não tem nada a ver nem com a pancada, nem com a dor neuropática, por exemplo, uma artrose no joelho devido ao excesso de peso, um desgaste na articulação. Então, esse é um paciente muito rico para ser investigado em relação à dor. Precisa ser investigado de forma realmente bem séria para tratar de forma eficaz e não tratar errado.
1: É verdade, precisa de uma investigação. Então, Nil, melhor que você faça essa investigação, procura um especialista para que você tenha uma orientação mais precisa sobre o seu caso. Agora, Breno, chegando mensagens aqui de algumas pessoas que estão sofrendo com dores e estão associando ao pós-COVID, né? Então, como a fisioterapia pode ajudar essas pessoas que têm dores pelo corpo e dizem que passaram a ter depois da COVID-19?
0: Perfeito. A fisioterapia deve atuar especificamente no trabalho de exercícios ativos, onde vai haver uma exposição gradativa ao exercício de acordo com a limitação de cada paciente. Por quê? Porque no trabalho ativo, onde os pacientes realizam alguns exercícios, nós conseguimos gerar o que nós denominamos de neuroplasticidade no cérebro, levando ao cérebro novas informações com relação àquela área dolorosa para que haja uma modificação benéfica na saúde desse paciente. Então, assim, já deixando bem claro, a fisioterapia ela não deve se estar restrita, no caso, a um trabalho voltado para... A, uso de aparelhos, uso de equipamentos, e nós chamamos de eletrotermofototerapia para analgesia ou para uma melhora de qualquer outra possibilidade em relação à dor, mas o foco principal da fisioterapia nesses pacientes, na maioria dos casos, deve ser justamente no trabalho com exercícios ativos para que esses pacientes tenham uma melhora progressiva com relação aos seus sinais e sintomas dolorosos. Então, essa é a melhor maneira de tratar esses pacientes.
1: Tem algum exercício que a pessoa possa fazer em casa, assim, já agora, para tentar aliviar?
0: Existe, mas depende do local em que o paciente está se sentindo incômodo, depende do nível de dor, depende de várias situações, porque dependendo da forma como esse paciente é exposto ao exercício, ele pode ter um agravamento dos sintomas, e é isso que a gente não quer. Por isso que, primeiramente, é necessário... É que ele passe por uma avaliação, por uma investigação bem criteriosa, justamente para não exacerbar os sintomas. Porque aquilo que pode ser benéfico para ele, usado em uma dosagem errada, pode se tornar maléfico. Então, o melhor a ser feito é procurar o especialista para fazer uma avaliação e, em seguida, dar início ao tratamento.
1: Tá certo. O consultório do Rádio Livre hoje está tratando sobre as dores que ficam pelo corpo depois da Covid-19, e a gente está conversando com o fisioterapeuta Breno César e também com o médico ortopedista, doutor Carlos Romeiro. Doutor Carlos, chegou aqui um áudio da Adeilda com uma pergunta para o um senhor. Vamos ouvir.
3: Boa tarde. É a primeira vez que eu falo com você, Ana. Eu queria saber do médico. Eu nunca tive Covid não, Ana, mas eu morro com uma, col... uma dor na coluna, Ana. Eu já tomo de tudo, tudo todos os remédios que me indicam eu tomo. E eu já marquei para fazer uma fisioterapia, para ir para o médico e nunca o posto. O posto está sempre dizendo que tá fora de área, fora de área. E eu tomo todo tipo de remédio que me indicam. E a minha coluna dói muito, Ana. Eu trabalho com faxina, trabalho porque preciso. Tá entendendo, Ana? Eu queria saber do doutor como é que eu fazia para ele me consultar, para ele me ver. Eu não aguento mais, Ana. Meu nome. É a Deilda, e por favor, me ajude com esse doutor aí, qual é o método que eu tenho que tomar, o remédio. Já tomei tanta injeção, né? e, e a coluna nunca fica boa, e é dor das costas e na, e na coluna muito forte mesmo. Obrigado, Ana. Uma boa tarde.
1: Obrigada, senhora, dona Deilda, por ter participado aqui com a gente e ter colocado aqui seu caso. Doutor... Carlos, o que, é que o senhor pode dizer para a Deilda, principalmente o que me chamou muita atenção também, além da dor, é que ela diz que toma de tudo, né? Tudo que as pessoas falam, ela vai tomando.
2: É, Anne, é... dor realmente é... é uma coisa séria, né? Assim, o paciente está com dor, ele... ele vai tomar o que tiver na frente para tentar aliviar aquele sofrimento que ele tem, né? E, e me chama a atenção muitas... muitas nuances da fala da de Dona Deilda, né? Primeiro é eu fico um pouco revoltado é com a incapacidade do sistema público Sim. em atender essas pessoas que estão sofrendo, né? Os pacientes de dor eles são, enfim, são colocados como última opção, última de em relação à prioridade é, no sistema público, né? São pacientes que estão em casa, não estão perturbando, eles não estão ocupando um leito hospitalar e então o sistema público de uma forma geral vai, vai ignorando esse sofrimento. E não entende que dor é um dor crônica é um ciclo vicioso, né? Sentir dor não é apenas indicativo que tem uma lesão física, é né? um ciclo vicioso onde você tem um sofrimento psicológico. Então, por exemplo, dor, ansiedade...
1: A gente teve um probleminha aqui com o áudio. Agora voltou.
2: Oi. Voltamos a lhe ouvir. crônico. Consegue me ouvir, Anne?
1: Agora sim, doutor. Pode continuar.
2: Então dor, distúrbio de sono, estresse crônico, ansiedade, depressão, são, são nuances que se retroalimentam. Né? Então, às vezes, o paciente termina entrando num quadro tão difícil de sair que, que você tem que tratar com equipe multidisciplinar, né? como, como eu falou aí, não só a parte do médico que trata a dor, mas psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, uma série de coisas, se torna muito mais complexo. No caso específico da dona Deuida, ela, ela faz parte do quadro se estima que 80% da população, é, em algum momento da vida, vai se queixar de dor nas costas. Não é dor de coluna, é dor nas costas porque tem N causas para aquilo. Então, ela faz parte desse quadro e ela vem com um quadro arrastado que já se classifica também como dor crônica. É necessário a gente, tá tendendo... gente entenda isso. Então, ela precisa iniciar um tratamento e ela precisa saber... Oi, Aninha.
1: Oi, doutor é Carlos. É a gente até estável, pede né? desculpas. Oi. A gente pede desculpas aqui para desculpa. ouvintes. Não, não. Então, Peço desculpa para os ouvintes que essa conversa está sendo feita com a conexão pela internet. De vez em quando falha um pouquinho, mas o Dr. Carlos está trazendo orientações para a nossa ouvinte Adeildo e também para você que está nos ouvindo e que está sofrendo com essas dores nas costas e que já fez de tudo, não consegue atendimento e já não sabe mais o que fazer. Então, Dr. Carlos, por favor, continue.
2: Então, é, é necessário esses pacientes saberem que não há um tratamento milagroso para dor nas costas, certo? O, o profissional de saúde que ofereceu um tratamento milagroso, que vai resolver todos os problemas de forma mágica em um, dois dias, ele, a chance disso dar certo é mínima. É, o tratamento de dor crônica é um tratamento arrastado, que exige multidisciplinaridade, que exige acompanhamento constante. Não é simplesmente, por exemplo, essa paciente vir para mim querer me pagar uma consulta particular e achar que eu vou resolver esse problema, não. Essa paciente precisa ter acompanhamento, ela tem que vir todo mês, ela tem que vir a cada dois meses. A gente precisa entender como é que foi a resposta do corpo dele aos tratamentos é, sugeridos e a partir daí a gente ia adaptando. Então, o tratamento de dor crônica, eu costumo falar, não ache que você vai melhorar a dor crônica antes de seis meses. Você pode até ter uma melhorazinha, mas essa melhora não é sustentável. Para ela ser sustentável e você ter uma boa qualidade de vida, é necessário um tratamento mais prolongado. Então, hoje, no serviço público especificamente, dona Deuda, não sei como é que a senhora pode chegar lá, mas existem serviços, principalmente, eu tenho, isso eu tenho certeza que tem no Hospital das Clínicas da Universidade Federal. Lá tem um serviço de algologia. Eu conheço o serviço, conheço as pessoas que trabalham lá, são pessoas bem sérias. Eu sei que no Hospital da Restauração também tem um serviço de, de algologia. É importante que a senhora seja encaminhada, porque... É, não é apenas uma consulta, entende? É um tratamento prolongado que demanda um valor elevado e que não adianta a senhora começar e não dar continuidade. Então, talvez, melhor do que a senhora vir ao meu consultório e a senhora conseguir uma vaga ou no Hospital da Restauração, no Serviço de Algologia, ou no Hospital das Clínicas, no Serviço de Algologia, para poder dar continuidade a esse tratamento.
1: Muita gente contraiu a Covid-19, ainda bem que a grande maioria venceu a Covid-19, mas ficaram com algumas, não são, não chego a dizer sequelas, mas ficaram alguns resquícios aí dessa doença, as dores são algumas das grandes reclamações. Doutor Carlos, a gente está chegando ao final do nosso consultório, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, tem algumas pessoas dizendo assim, por exemplo, o Paulo de Moreno, ele está dizendo que trabalhou 35 anos no Corpo de Bombeiros, sempre foi atleta, Fazia todos os exercícios, não sentia nada. Hoje está aposentado, tem 64 anos de idade, tem hernia de disco, problemas de dores nas mãos, nas articulações. O médico disse a ele que ele nunca mais vai voltar ao normal e sim vai melhorar através de medicações. Para quem está com dores pós-Covid, pode tomar qualquer medicamento?
2: Não, não é recomendado que se faça automedicação. Né? É necessário que você pode tomar analgésicos simples naquele pico de dor. Mas tem que entender que esse analgésico simples, ele só está apagando o incêndio, ele não está evitando o incêndio. Então, precisa entender o que é está acontecendo no seu corpo para que isso continue. E, e, e essa questão de nunca mais voltar ao normal, precisa saber o que é o normal para uma pessoa de 64 anos. Isso. É o normal para uma pessoa de 40 anos? Então, a gente, com o passar dos anos e com dependendo dos seus hábitos de vida, você tem limitações. Então, as pessoas, às vezes, não entendem essas limitações normais que são do, normais da evolução do ser humano, do envelhecimento. Então, é, é, o que não pode de jeito nenhum, Anny, é sentir dor. Hoje, só sente dor quem está sem tratamento adequado. Eu entendo que no SUS tem essa complicação, no único que a gente estava falando. Mas hoje só sente dor quem está sem tratamento adequado.
1: Breno, para quem vai fazer fisioterapia para ajudar aí nessa questão das dores... Essa fisioterapia, ela leva muito tempo? São meses também fazendo esses exercícios na fisioterapia? Como é que essa questão da durabilidade do tratamento?
0: Então, cada paciente é um paciente em específico. Vai depender muito do quadro presente onde, em que o paciente se encontra. Então, assim, a, se existe um paciente com um quadro mais crônico de lesão ou de dor provocada pós-COVID é muito, muito mais provável que ele vai passar um pouco mais de tempo do que aquela pessoa que começou com as dores há, há um mês, há uma semana. Então, vai depender do período pelo qual essa pessoa se encontra com a dor presente. Portanto, assim é muito comum as pessoas há, entrarem no consultório achando que vai ter a dor resolvida em cinco sessões, em três sessões, mas a gente deve entender que o processo pelo qual o paciente é exposto à fisioterapia demanda de diferentes coisas que não é exclusivamente a, é próprio do fisioterapeuta ou da técnica utilizada, mas que depende muito também da forma de vida desse paciente. O que ele faz no seu dia a dia, depende é, do psicológico desse paciente, depende do tipo de trabalho que ele está envolvido qual é o ambiente que esse paciente está instalado, ou seja, são fatores que requer uma avaliação mais criteriosa, como eu falei anteriormente, porque todo tratamento, a é gente único, diz que é né? 50% de cada, 50% do profissional e 50% do paciente. Vai depender muito de como essas duas coisas vão se harmonizar para que haja um resultado cada vez mais interessante para a saúde desse indivíduo.
1: Tá certo. Breno, muito obrigada por esse consultório de hoje pelas orientações que você trouxe para os nossos ouvintes.
0: Eu que agradeço, Conte comigo para outras é, informações com relação à saúde e muito obrigado a todos que estiveram presentes ouvindo aí os nossos conselhos e as nossas informações.
1: Pode deixar com a gente, seja sempre muito bem-vindo aqui também. Dr. Carlos Almeiro também sempre é muito bem-vindo, muito obrigada por mais esse consultório, o senhor é sempre atendendo muito bem aos nossos ouvintes, doutor Carlos.
2: Foi Anne. eu que agradeço, agradeço ao colega Breno que estava aí com a gente. É, é muito importante, você tem uma importância muito grande na sociedade pernambucana. Muita gente que não tem acesso a essas informações consegue através do seu programa. Então, parabéns e, e sabe que eu estou sempre à disposição de você.
1: Nós também sempre à disposição aqui no consultório para vocês. Sejam sempre muito bem-vindos. Gente, o consultório do Rádio Livre acabou. Daqui a pouco ele está no site, aplicativo da Rádio Jornal. Também nos principais aplicativos de podcast. E também é reprisado durante a madrugada aqui na programação da Rádio Jornal.